0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos una gran invitada y un gran tema. Lo hemos titulado lo que deseo y lo que es. Porque ciertamente que en nuestra cabecita, qué bueno que aspiramos a cosas. No escuchemos a la gente que dice que no hay que ser aspiracionista, el ser humano en su naturaleza siempre aspira a crecer. Y eso es lo que ha detonado siempre a lo largo de la historia el progreso. Pero en ocasiones la realidad, lo que enfrentamos, está como muy distante de lo que deseamos. Hoy nos acompaña la psicoterapeuta Maite López Fernández, especialista en terapia psicocorporal, que nos hablará de este importante tema. Para personas como yo, que siempre promueven la capacidad de visualizar tus metas para poder lograrlas, ¿qué nos puede decir hoy nuestro especialista sobre lo que deseo y lo que es? Maite, como siempre, muy bienvenida a nuestro programa, eh, te agradecemos enormemente tu presencia como siempre eh, y este compartir con nosotros temas tan importantes porque estarás de acuerdo que siempre promovemos el anhela, sueña, aspira, visualiza, imagina y qué con la realidad, como algunas personas dirían, a qué le tiras cuando sueñas, mexicano pero tú eres quien nos va a dar luz
1: en este importante tema. Adelante, Maite. Exactamente. Sí, porque también hay que saber soñar, ¿verdad? Por supuesto hay que soñar, pero hay que saber hacerlo. También, también tiene su arte uh -huh. el soñar. Eh, fíjate que desde el... Bueno, como siempre, un enorme placer, una gran alegría, eh, porque... Bueno, pues creo que esto es celebrar la vida, eh, hacer lo que lo que tú haces y, y compartirlo con todos. Creo que esto es lo que nos da sentido y gozo en la vida. Entonces, muchas gracias por hacerme parte de, de este trabajo maravilloso tuyo. Gracias. A ti. A ti eh, eh, pues mira, en, fíjate, desde el psicoanálisis, un poco, si nos vamos como técnicamente, a esto se le ha llamado el principio de placer y el principio de realidad. Los psicoanalistas dicen que, que estos dos principios, de alguna manera, son los que nos mueven, son los que nos rigen. El principio de placer, podríamos decir que ya viene en el equipo, ¿verdad? Desde que nacemos, ya, ya se está ejecutando. El principio de placer es el que hace que el bebé busque alimentarse, que el bebé goce del calor de la madre. Eh, ahí está el principio del placer. Y el principio de la realidad en el proceso de crecimiento, de desarrollo, idealmente justamente madurar significa desarrollar este principio de realidad. Los adolescentes todavía lo tienen en ciernes, ¿verdad? Por eso los adolescentes todavía se sienten un poco omnipotentes y todo. Pero la idea es que cuando llegamos a la vida adulta ya tengamos este principio de realidad firme, sólido, desarrollado. Ahora, ¿Cómo se van a relacionar estos dos principios? Que al final tienen que ver con lo que anhelamos, lo que aspiramos, lo que deseamos y lo que es. Uh -huh. Pues ahí está el, 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 la cuestión de la que vamos a hablar a continuación. Es muy importante que estos dos principios se acompañen. Yo, yo digo que es como una especie de danza, como si pensáramos en un péndulo, ¿sí?, lo que nos sucede a veces, a pesar de que seamos adultos, es que el principio de realidad desaparece. ¿Por qué? Porque a veces no queremos ver lo que es. Porque a veces resulta que no es lo que hubiéramos querido, no nos gusta, no queremos sentir lo que la realidad nos presenta y entonces nos hacemos ahora sí que castillos en el aire. Nos inventamos una especie de, de mentira, de ficción, en la que preferimos refugiarnos. Sin embargo, no nos damos cuenta de que esa es la trampa que hace que precisamente sigamos atorados en donde no queremos estar. Porque la ficción sigue siendo ficción, sigue siendo humo. Y si nos atrapamos en ese sueño, pues nunca vamos a dar los pasos necesarios para hacerlo realidad. claro eh, ciertamente cuando cuando nuestras fantasías se desmoronan porque a veces por supuesto la realidad se impone y nos golpea y cuando nuestras fantasías se caen muchas veces caemos incluso en, en, en depresión pero tenemos justamente la oportunidad de asumir de ver la realidad y a partir de ahí entonces empezar a caminar hacia un mejor lugar muchas veces nuestras fantasías trabajan como para compensar, ¿no? Eh, a lo mejor estoy en una relación de pareja que no es la que hubiera anhelado y entonces me invento que, no, que somos el uno para el otro, pero que tal vez la distancia que ahora hay entre nosotros se debe a que estamos muy ocupados, ¿no? Uh -huh. Y me invento que se debe a, a que estamos muy ocupados. O a lo mejor profesionalmente no estoy en donde hubiera querido estar pero me invento una fantasía y me presento ante el mundo como si fuera lo más exitoso, inflo mi ego para compensar esa carencia que siento aquí adentro. En fin, hay múltiples formas como de ponernos máscaras, de crear ficciones en las que nos movemos para no ver lo que en realidad es. Incluso ahora mismo, ¿no? En, en la pandemia, en lo que hemos vivido, eh, en estos últimos dos años que han sido durísimos, ¿no? Tal vez hay quien dice, yo ya quiero vivir como si, no, como si no hubiera, como si no existiera. Lo cual además es muy riesgoso porque hace que pongamos obviamente en peligro la salud, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, las fantasías pueden ser verdaderamente peligrosas, pero muchas veces funcionan para compensar justo eso que nos falta. El tema es que entonces estamos invirtiendo nuestra energía, podríamos pensar en nosotros como si fuéramos una pequeña batería, ¿verdad? Y estamos destinando nuestra energía a alimentar esa ilusión en lugar de ponerla en la realidad, en lo que sí hay, en lo que sí es y en lo que tengo que trabajar para poder estar mejor y mejor,
0: como tú dices. Podríamos, eh, podríamos decir, este, Maite. ¿Que Toda ilusión debe partir de la realidad?
1: Exactamente. Eso es lo que vamos a ver. Que tienen que complementarse. Podríamos pensar que son antagónicas, ¿verdad? Que son, son enemigas. Una está en una esquina y la otra en la otra. Y no. De lo que se trata es de que complementemos ilusión y realidad. Ajá. Fantasía y realidad. Lo que deseo y lo que es. Eh, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, les voy a, les voy a invitar, es hacer algunos ejercicios, efectivamente en la psicoterapia corporal, como les he comentado en otras ocasiones, trabajamos también precisamente con nuestro cuerpo. Hacemos algunos movimientos, algunos ejercicios de respiración, porque no solo somos mente, eh, no solo somos emoción, somos cuerpo, y de hecho las emociones están y ocurren en el cuerpo. Entonces, no nos podemos olvidar del cuerpo y es un vehículo maravilloso y privilegiado para, para contactar con nosotros mismos y darnos cuenta. Entonces les voy, los voy a invitar a hacer algunos ejercicios de bioenergética que nos ayudan a ponernos en contacto con lo que es. Eso nosotros en bioenergética le llamamos arraigo. Es como echar raíces eh, en la tierra, porque precisamente si pensamos en un árbol, de sus raíces, de la salud de sus raíces, depende lo frondoso y lo alto que va a crecer ese árbol, ¿verdad? Ahí está precisamente ilustrada este, este diálogo entre lo que es y lo que soñamos en un árbol. Mientras mejor estén sus raíces, más linda va a estar la copa. Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Los invito a quitarse los zapatos porque siempre la sensación que tiene nuestra planta de los pies con el piso ya nos ayuda a tomar contacto. Si sienten ansiedad, es un gran ejercicio estar descalzos y pisar. Sentir el suelo firme que nos sostiene ya nos da paz. Eh, tengo una querida amiga y maestra que es religiosa y me decía que ella, por ejemplo, hace oración también de pie y pensando en un árbol. O sea, dice que ella sí hace su, su, su proceso de oración. mira ¿no? Y pensando también como en esto de echar raíces. Uh -huh. Bueno, eh, entonces, quítense los zapatos. Voy a quitarme los audífonos para poder mover. <risa> ok, muy bien. Nos ponemos de pie. Y entonces que hacer para arraigarnos es flexionar nuestras rodillas poner nuestros pies paralelos al ancho de nuestras caderas voy a bajar un poquito aunque no me vean ahorita la cara pero para que se vea un poco la posición al ancho de las caderas si ¿sí? ponemos nuestros pies en paralelo y permitimos que nuestras rodillas se flexionen ligeramente Ahí si sí lo notan, automáticamente ya nos sentimos mucho más firmemente asentados sobre, sobre la tierra. Y ahí podemos permitir que la parte superior de nuestro cuerpo descanse, se relaje, se suelte. Y abrimos ahí nuestra respiración, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. ¡Ah! Y podemos poner sonido en nuestra exhalación para soltar todas aquellas emociones que tal vez traemos ahí contenidas, atoradas, sin fluir. Y vamos ahora a llevar nuestros puños hacia nuestra espalda. Si necesitan abrir un poquito más el, el, sus pies, háganlo y vamos a empujar la pelvis y hacer un arco la cabeza, el cuello no, no dejen que caiga hacia atrás, sigan mirando hacia adelante para que sus cervicales no se lastimen y que no se corte el arco sí y ahí siguen respirando. Es muy importante mantener nuestra respiración abierta, profunda, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Ah. Y seguramente sienten cómo se ejerce más tensión, tal vez incluso sienten vibraciones, permítanlo, y sienten cómo su abdomen se abre, sus, sus, sus piernas se sienten más tensas, más firmes. Muy bien, regresamos poco a poco. Y vamos ahora, para seguir arraigando y sentir esta tensión y esta fuerza de nuestras piernas en el suelo, vamos a flexionar la rodilla derecha y levantar la izquierda, como si estuvieran de cojito. Se vale tomarse de una silla o de la pared, Ajá. si necesitan apoyo por el equilibrio. Y sientan cómo dejan todo su peso sobre la pierna que está flexionada. Incluso pueden balancear levemente de un lado al otro para sentir el peso en la pierna. Uh -huh. Y cambiamos ahora al otro pie. En este caso sería la izquierda. Y lo mismo, dejamos todo nuestro peso en el pie izquierdo. Uh -huh. Flexionando la rodilla. No dejen de respirar profundamente. Y con mucha conciencia de las sensaciones que hay en nuestro cuerpo. Muy bien. Repetimos. Vámonos otra vez a la derecha. Uh -huh. Flexionamos. Muy bien. Y regresamos a la izquierda. Y flexionamos y le dejamos todo el peso. Respirando. Muy bien. Y por último, regresamos a nuestra posición original de arraigo. Pies paralelos rodillas levemente flexionadas y lo que vamos a hacer es soltar nuestro torso hacia adelante como si estuviéramos colgados de un tendedero. Ajá, como de un tendedero. Y ahí permitan que su cuello cuelgue para que salga la tensión de su cabeza. Y respiren por la boca para permitir que entre más aire. Ah. No dejen de observar la sensación de sus pies en contacto con el piso. Muy bien, poquito a poquito vamos a subir como si se fueran desenrollando muy despacio y lo último que va a subir es su cabeza. Perfecto. Y ahí una respiración. Observen el efecto del movimiento en su cuerpo. Muy bien. Regresamos. Bueno, pues estos son ejercicios muy sencillos. Y sin embargo muy potentes que nos ayudan a aterrizar, a estar en el presente, en el momento presente. Y aquí en el presente es donde vamos a encontrarnos lo que las cosas son. Y ese será siempre nuestro punto de partida para llegar a lo que deseamos. En, en Oriente creo que tienen, tienen mucho más claro este asunto de la integración de la dualidad, ¿no? de, de los opuestos que necesitan integrarse. En Occidente también lo sabemos, pero a veces se nos olvida. <ríe> eh, por ejemplo, en la tradición del yoga, el jata yoga, de hecho la palabra jata en sánscrito significa ja, sol y ta, luna, sol y luna. Y todas las posiciones, las asanas del yoga, tienen que ver con la integración de los opuestos, con, con tener ambas fuerzas. Por ejemplo, cuando un yogui se sienta en flor de loto, por un lado tiene que tener esta fuerza que lo conecta con la tierra, pero por otro lado su cabeza necesita estirarse hacia el cielo. Todo el tiempo, todas las posiciones del yoga tienen que ver con la integración de los opuestos. Y creo que ahí hay una gran sabiduría, para la vida, ¿verdad? La vida es día y noche, las olas del mar entran a la playa y se retiran, las mareas suben y bajan, eh, nosotros necesitamos también momentos de contacto con otros, pero también momentos de, de separación y de intimidad con, con nosotros mismos. Nuestro corazón, Wilhelm Reich, el creador de la, de la psicoterapia corporal, decía que la vida es vibración, la vida es vibración, el corazón, tiene que estar constantemente en este movimiento, ¿verdad? De sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Si nos detenemos en alguno de los dos, la vida se acaba. Ahí hay, hay un problema. Y creo que lo mismo pasa en la relación entre realidad y sueño. ¿Qué pasa si solo nos quedamos en la tierra? Si solo nos quedamos en lo que es, pues entonces dejamos de soñar. Nuestra mirada se queda en lo inmediato, se acorta nos paraliza y nos corta la esperanza. ¿Qué pasa si nos quedamos solo en la fantasía, en lo que deseo y dejo de ver la realidad? Pues que vivo en una mentira. Y esa mentira me condena a que mis sueños se vuelvan irrealizables. Yo mismo hago que mis sueños se vuelvan irrealizables. Es como en estas aplicaciones que tenemos ahora que nos llevan, ¿no? nos dicen cómo llegar a un lugar. No solamente le tienes que decir a dónde quieres llegar, también tienes que decir de dónde partes. Claro. Si no, la aplicación no funciona. Tienes que saber de dónde partes. Entonces, esa es la idea. Esa, esa es la idea. Y después los voy a invitar a hacer un, una pequeña reflexión propia como para examinar cómo está sucediendo para cada uno de nosotros en lo particular.
0: Este, me gustó mucho esta metáfora del GPS, ¿no? Para uh -huh. llegar a alguna parte necesitas saber de dónde estás partiendo. Eh, me parece que eso eh, es, es, es un símil o metáfora muy, muy concreta. Uh -huh. o sea, eh, para lograr mis sueños, que yo siento y creo firmemente se pueden lograr, uh -huh. tengo que partir de saber dónde me encuentro, cuál es ese punto de arranque, podríamos decir, para poder lograr algo, algo más. ¿Y ¿Qué te parece, mi querida Maite, si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación y e inmediatamente después regresamos? Con... Maravilloso. Pues bien, amigos, como siempre, yo les invito a que nos pongamos cómodos. Si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, te pido que tomes conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del cuerpo, del aire en tu cuerpo, imaginando cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona cuando tengas un deseo no cierres los ojos los sueños pueden cumplirse cuando te mantienes despierto desde la realidad Si deseas llegar a ser mejor de lo que eres, empieza por reconocer lo bueno que eres ya. Puedes permanecer por siempre pidiendo deseos o puedes trabajar por ellos para hacerlos realidad respira profundamente relájate bien y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte brazos, manos, piernas y pies Queridos amigos, amigas, con mucha alegría comparto con ustedes que los próximos días 18, 19 y 20 tendré el enorme gusto de compartir un seminario retiro Saber orar y con quién en Valle de Bravo, la preciosa casa de Maranatá Un retiro que nos proporciona una visión realista ¿De quién es ese Dios con quien oramos? Alejándonos de esa visión terrorífica del castigo y el miedo para acercarnos a una fuente que sostiene y que ciertamente nos da vida. La oración y sus diferentes alternativas como ruta certera para nuestra propia interioridad. Para informes puedes llamar al 55... 37 32 91 04 De igual forma en ese número puedes enviar mensajes vía WhatsApp, Telegram Signal Para mí será como siempre un privilegio poder compartir contigo esta tarea que considero la más importante de la vida 55 37 32 91 04 04. Te estaré esperando en este retiro saber orar y con quién. Regresamos con nuestra invitada, la psicoterapeuta Maite López Fernández. Maite, en estos ocho minutitos que todavía nos quedan, donde seguramente seguirás Enriqueciendo nuestro conocimiento. Antes de ello, danos tus datos para las personas que quieran contactar contigo.
1: Con todo gusto les doy mi número, ya sea que quieran llamarme o, o mandarme un WhatsApp. Es el 55 2724 3406.
0: Ahí está, y Lore lo está poniendo en la pantalla para que tomemos nota del, del teléfono. Las personas que deseen contactar con nuestra especialista. Maite López Fernández. Muchas gracias, de verdad, Maite. Y bueno, recomendada al cien. Gracias, supuesto. Rosita. Conociéndote no solamente como profesional, sino muy, muy particularmente como persona.
1: Así Muchas gracias. Esa,
0: esa ética es yo creo que la que más debemos a, apreciar. Y bueno, pues te seguimos escuchando eh, y nos quedábamos en que esto de lo que deseo y lo que es, es como el GPS, que para llegar al lugar donde anhelo llegar, tengo que saber de dónde
1: estoy partiendo. Así es, y los voy a invitar, aprovechando que, que hemos hecho ya esta, esta relajación, esta introspección, a revisar, a revisar cada uno de nosotros. Y les voy a ir haciendo algunas preguntas para que cada uno lo revise consigo mismo. ¿Hay algo en tu vida que en este momento te cuesta trabajo mirar y aceptar tal como es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que te cuesta trabajo mirar y aceptar tal como es? Identifícalo. Piensa ahora y siente, permítete sentir. ¿Para qué evitas mirarlo? ¿Qué es lo que no quieres sentir? Y respira. Mientras haces este proceso de conciencia, respira, arraiga. Si estás sentado, también... Permite el contacto de, de tus pies con el piso, ¿verdad? Descruza tus piernas y permite que tus pies estén en contacto con el piso. Si para ti está bien, cierra un momento tus ojos y observa sin juzgarte, solamente observando eso que te cuesta tanto trabajo mirar. Obsérvalo. Siente, siente lo que esa realidad produce en tu cuerpo, produce en tu emoción. Respira. Y siente cómo tus piernas, tus pies te sostienen, te sostiene la tierra. Relaja tus músculos mientras observas eso que resulta tan difícil. Mirar Y permite que la emoción circule por tu cuerpo, que se mueva. Si lo permites, la emoción circulará como si fuera un circuito eléctrico y se irá descargando a través de tus pies hacia la tierra. Respira profundo, inhalando por la nariz, exhalando por la boca y abre lentamente tus ojos. Ahí tienes tu punto de partida. Ese es tu punto de partida. Ahora, haciendo las cosas lo que son, ¿qué pasos necesitas y puedes dar para estar mejor? Ya tenemos el punto de partida del GPS. Ahora sí, tracemos la ruta. Tracemos la ruta, pero partiendo de lo que es. Seguramente han escuchado esta plegaria de la serenidad que, que es muy conocida ¿no? en, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, la, la, la utilizan y creo que es maravillosa para todos. Eh, se le atribuye al teólogo estadounidense Reinhold Niebuhr y dice, Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia.
0: Una, creo una frase que... maravillosa, una frase eh, como el árbol, aterrizada <risas> en, en las raíces, pero con la esperanza de, de lo frondoso, ¿no?
1: Porque sí.
0: siempre hay posibilidades.
1: Así es, así es. Eh, pienso que los bailarines, por ejemplo, también tienen conciencia ¿no? de, de este proceso, porque, por ejemplo, los, los bailarines de ballet no saben que para dar un gran salto, primero tienen que hacer lo que llaman un, un plié, un plié profundo, un, esa flexión que hacen con sus rodillas para tomar impulso y entonces saltar, ¿no? Eh, necesitamos partir de la realidad, ¿no? Dejemos de, de engañarnos porque en ese engaño nos estamos entrampando, o sea, no, nos es, pues ahora sí que nos estamos haciendo mensos, ¿verdad?, a nosotros mismos y nosotros mismos nos estamos condenando a vivir en la, en la insatisfacción. Aceptar no significa aprobar, no significa me gusta. Tal vez si, cuando me permito sentir de dónde parto, voy a sentir enojo, voy a sentir miedo, voy a sentir tristeza y hay que permitirlo. Es parte de aceptar, es parte de abrir los ojos. Y ahí está también la energía y el impulso para entonces dar los pasos que necesito dar. Si sigo cerrando los ojos, es como bajarle el switch a mí mismo y a la vida, ¿no? y condenarme a la ficción. Entonces, por muy mala que sea la realidad, siempre será mejor que la mentira. Yo sí estoy convencida de que la verdad nos hará libres. Por muy dura que sea, sí nos hace libres, sí nos, hace la sí nos da la posibilidad de trascender. Incluso en aquello que no puedo cambiar, puedo buscar... Cómo, ¿Cómo posicionarme frente a ello? ¿En dónde me paro? ¿Cómo me relaciono con ello para procurar mi bienestar? Pero eso solo lo puedo hacer si me atrevo a abrir los ojos y a ver las cosas como
0: son. Bueno, como tú sabes, ese es uno de los principios básicos de la terapia. Uh -huh. eh, cuando una persona pasa el tiempo y sigue <coughs> teniendo eh, amargura, sigue teniendo depresión, sigue viviendo en la constante ansiedad, eh, existen una enorme cantidad de recursos, pero el primerísimo es ver qué raíz hay ahí con uh -huh. la que no se ha querido conectar y que ciertamente es la que la tiene curiosamente atrapada. Ajá. ¿no? Aceptar que esa raíz existe, aceptar esa experiencia es liberarnos precisamente Así es. de ella.
1: Así es, le tenemos mucho miedo, pero ahí está el camino en realidad, ahí claro. está la salvación. Sí. Maite,
0: pues no sé si deseas añadir algo más o es hora ya de despedirnos.
1: Pues eso, nada más invitarlos a, a pisar firme, pisar firme para entonces poder saltar y elevarnos para construir nuestros sueños, lo que nos decías en la relajación, no hay que pedir deseos, hay que construirlos, hay que trabajarlos eh, y responder realmente al llamado y al anhelo de nuestro corazón, pero siempre impulsándonos a partir de suelo firme.
0: Muy bien, Maite, pues yo te agradezco enormemente. Ahí está de nuevo el teléfono de nuestra invitada, que Lore, nuestra productora, lo pone. Te lo agradezco, Lore, para las personas que deseen comunicarse con, con ella. Maite, yo te doy las gracias por tu presencia, como siempre, por la riqueza de conocimiento, como ves, yo siempre tomando apuntes, aprendiendo, y, y, y de verdad te mando un abrazo con, con especial cariño para ti y para la familia.
1: Todo mi cariño, mi agradecimiento y siempre es un honor. Muchas gracias, Rosita.
0: Gracias a ti. Y bueno, amigos, nos despedimos como siempre dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a Maite López Fernández, psicoterapeuta. Gracias a nuestra productora, Lorena Sánchez, y a ti. El más importante de todos, muchas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.